0: Vámonos de lleno al capítulo 2, versículo 1. Pero antes, eh, ¿les parece si oramos? Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te pedimos, Dios, que este grupo eh, de esta reunión, Dios, Señor, Tú sigas hablándonos, Dios, como has comenzado ya. Dios, te, te pido, Señor, que, que Tu Espíritu Santo, Dios, nos revele y nos muestre, Señor, Dios, lo que Tú quieres y Tú seas glorificado en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, Quiero hacer un pequeño y breve resumen del capítulo 1, básicamente solo quiero tomar algunos puntos de, de aquí del capítulo 1 recordando, cuando tú y yo somos eh, salvos hemos creído en Jesús, hemos creído en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, como murió por nuestros pecados. Y, y a veces cuando tú das tu testimonio o alguien te pregunta ¿Cómo es tu cristianismo o por qué eres cristiano? Yo podría pensar, nunca había visto Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 Como una respuesta para esto y para mí fue cuando Talí lo, lo, lo exponía Para mí fue esta la respuesta, dice A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis Os alegráis con gozo inefable y glorioso y está hablando de tu relación con Jesús, a quien le amas sin haberle visto. Indiscutiblemente es por fe que tú has recibido a Jesús en tu corazón, no le has visto, pero le amas intensamente, aunque no lo veas. Muchos de los niños eh, preguntan a veces, oye, pero, ¿pero por qué crees en Dios si yo no lo veo? Pero es lo, cuando tú le empiezas a explicar y llegas a este punto, al punto del gozo inefable, al punto de ese gozo que hay en tu vida que es indescriptible, no lo puedes definir, no puedes decir exactamente hasta que tú no lo vives. Entonces eso es lo que muchas veces sucede con nosotros los cristianos, que es cómo, cómo te describo realmente lo que pasó en mi corazón, qué pasó, lo que ocurrió y qué es lo que yo siento. Pero es ese gozo inefable del que habla Pedro, ese gozo indescriptible. Otras de las cosas que, su, que suceden, el versículo 18 nos dice, que sabiendo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, nos dice que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Y también nos decía esa, esa vida insatisfecha, esa vida vacía. Y realmente también ese es un significado de lo que ocurrió con nosotros. No sé contigo, pero en mi vida, aún teniendo cosas y aún tratando de satisfacer mi vida con muchas, muchas cosas, eh, cuando muy joven tratas de comerte el mundo, pero ¿sabes? Te das cuenta que realmente... Aún teniendo todo lo que pudiera ofrecerte este mundo y las cosas que, que hay, que pueden ser muy placenteras, realmente tienes una vida vacía. Y, y cuando yo eh, tengo este encuentro con Jesús, me doy cuenta de eso. Mi vida estaba vacía. Nada podía llenarlo y el único que pudo hacerlo fue el amor de Dios. Cuando Jesús viene, te da la identidad, te da propósito, te da un sentido en tu vida y entonces de repente todo cobra sentido tu vida vacía que tratas de llenar y de tener con cosas y satisfacer de muchas maneras pareciera que de momento cumplen su objetivo pero es temporal tu vida sigue estando vacía sin Él y a veces nos pasa aún siendo cristianos no sé cuántas veces hemos tenido tiempos en los que eh, hemos sentido ese, ese vacío pero ese vacío es, fue creado por Dios para llenarlo únicamente Él y es, de esto Él nos rescató de esta vida vacía y algo que más hizo con nosotros fue versículo 23, dice que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces nos hizo renacer esa vida vacía, Dios la llena y nos hace nacer de nuevo, nos hace saber que somos una persona nueva y eso es lo que sucede. Te da gozo inefable, un gozo indescriptible, te esa vida vacía que tú y yo teníamos, de repente Él la cambia y te hace nacer de nuevo. Y teniendo esto en mente, pensando en esto que Dios ha hecho con nosotros, viene el versículo 2, que nos empieza a, a exhortar Pedro respecto a algo y nos dice, versículo dos, capítulo 2, versículo 1, dice «Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas envidias y todas las detracciones». Entonces nos habla de algo que dice, bueno, a ver, ¿has entendido esta parte en tu vida? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has sido liberado de una vida vacía? Ahora vamos a poner también tu fe en acción. Ahora te, te nos dice, desecha pues. Entonces, si has entendido esto, tienes que quitar esto en tu vida. Deshazte de estas cosas de las que te, te va a mencionar Pedro. Es Nuestra fe, dice Santiago 2.17, que la fe sin obras es muerta... Entonces nuestra fe está puesta en acción constantemente. Dios no, no, nos, no nos dio solo la fe para pasar eh, pruebas o cuando estamos en una dificultad y entonces pedimos fe para, para creer que, que va a resolverse esa situación o para creer que necesitamos algo, pero también la fe, Dios lo ha puesto en nuestra vida para creer que lo que Él nos pide, podemos hacerlo. Que aquellas cosas que Él nos, nos dice, ¿sabes qué? Quítalas de tu vida, hazlas a un lado, deséchalas porque... Te están haciendo mal y están haciendo mal a otros. Entonces, necesitamos también fe para hacerlo. La fe para decir, Dios, esto es lo que tú me pides, entonces yo necesito hacerlo, pero también necesito creer que tú me vas a ayudar a hacerlo. Y comienza hablando de cosas como malicia. Y malicia, cuando habla de esto, habla de una mala voluntad. O sea, una persona que tiene que pareciera que está queriendo hacer algo bueno, pero en realidad hay una mala voluntad atrás de eso. Es cuando, cuando se utiliza la palabra dolo, que lo hacen con dolo. O sea, es, estoy haciendo algo, pero en realidad lo que quiero es hacer daño con esto. Y esto es, esto es malicia y, y, y Dios está hablando a nosotros y dice, quita esto de tu vida, todo engaño. Obviamente hablamos de, de mentiras, cosas que... que pareciera como que estoy tratando de decir la verdad pero en realidad estoy engañando con lo que, con lo que digo, con lo que hago y obviamente tiene que ver con hipocresía que es eh, básicamente esto, algo que tiene apariencia de bueno, algo que tiene apariencia de bondadoso que, tiene, que pareciera como que tiene una buena acción pero en realidad hay una máscara y está, alguien está actuando para tratar de hacer daño o sea no es solamente como eh, pongo la, la, las palabras o, o la apariencia de de bueno, sino mi intención es completamente causar algún daño a través de, del engaño, envidias envidias pues obviamente es algo que eh, tú y yo vemos, de repente es como que algo que nos gusta de otra persona, pero no solo es que nos gusta algo, pero lo queremos queremos que sea nuestro, y entonces ese, esa actitud, esa manera de ver las cosas, también Dios quiere que, que las des, nos deshagamos de ellas y dice toda todas las detracciones, cuando dice detracciones se trata de cosas que nosotros hablamos en contra de alguien, cuando calumniamos, cuando hablamos mentira, cuando hablamos con palabras hirientes a alguien y si te das cuenta, es, pareciera que es un resumen que podríamos estar viendo cómo Jesús está definiendo a los, a los fariseos, muchas veces usó mucho de esto para, para hablar acerca de ellos. Eh, que eran hipócritas, que eran envidiosos. Ellos trataban siempre de tener una apariencia, y le hablaban a Jesús de una manera, pero siempre sus palabras eran con un, un trasfondo de engaño, de malicia, de maldad. Pero habla también a nuestras vidas, porque mira, sabes, a veces hay cosas en nosotros que, que se ven a, a leguas o novias, ¿no? entonces el pecado de repente hay cosas externas que, que sí se notan y que podemos fácilmente decir, pues bueno, tengo que trabajar con esto en mi vida y esto otro, pero hay cosas como estas que están... En el corazón, son actitudes, son pensamientos que nadie las ve, pero que Dios sí las ve. Dios sí sabe realmente lo que estamos viendo, la intención con la que estamos hablando, la intención que estamos tratando de hacer, cómo actuamos con otros. Y mira, Jesús fue muy claro con nosotros, y quiero que me acompañes a leer dos versículos hablando precisamente Jesús acerca de esto. En Mateo, capítulo 15, Mateo es el, el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces, Mateo capítulo 15, versículo 18. Y está hablando de cosas que salen, que pueden... 18 y 19, vamos a leer. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Lo que sale de la boca realmente del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, está diciendo todo esto que se ve por fuera en realidad, está aquí adentro, sale del corazón. Y, y ahí mismo en Mateo, capítulo 12, versículo 34, dice, Jesús mismo hablando, está hablando precisamente a los fariseos. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, Dios está súper interesado en, en lo que realmente hay dentro de nosotros. Aquellas cosas que no se ven, aquellas cosas que, que simplemente de repente te das cuenta que están cuando, cuando estás hablando, cuando estás mirando con la actitud, con esto. Pero... Él, él quiere estar trabajando en nosotros Y, y está inter, interesado en eso Por eso es que nos dice Desecha esto deséchalo porque Si tú y yo tenemos esa Esa capacidad o esa obediencia De decir es, esto realmente que, estás, que está obrando en mi vida Y que de repente hay malicia Y de repente hay envidia Y de repente hay eh, hipocresía o engaño ¿Sabes? Es como un, una limitante Para que tú y yo podamos Como recibir Lo que viene en el versículo 2 eh, Qué es la palabra de Dios de una manera sana, de una manera, eh, pues bien. De hecho, mira, en, tu, en el libro de Santiago, que es el libro que está anterior a, a Primera de Pedro, si quieres nada más dale unas hojas atrás, Santiago capítulo 1, está, luego de, está antes de Primera de Pedro, Santiago capítulo 1, versículo 21, nos habla algo muy similar, dice, «Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia», recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas y de ahí se arranca diciendo acerca de recibir la palabra y ser no solo ser un oidor sino ser un hacedor de la palabra pero nos dice lo mismo desecha toda inmundicia y toda malicia para que tú puedas recibir esa palabra y mira Pedro, ¿qué es lo que dice en el versículo 2? dice desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación entonces cuando nos dice de esta leche espiritual está hablando de la palabra, está hablando de su voz está hablando de la Biblia está diciendo, sabes qué tú y yo tenemos que desear como niños recién nacidos una vez que has desechado estas cosas de tu corazón y estás diciéndole Señor, ayúdame a quitar esto porque si algo que que he aprendido con el pastor es muchas veces, él nos dice: Sabes, es, es muy fácil, bueno, no, a veces no es tan fácil, pero sí tienes que quitar cosas de tu vida, tienes que desechar cosas, tienes que hacer a un lado esas cosas que te están haciendo daño, pero ahí no termina la, la cosa, o sea, no es, no es solo quitar, sino que vas a poner en lugar de eso que has quitado en tu vida. Y entonces eso es muy importante porque muchas veces nos encargamos solo de quitar y decir, bueno, pues voy a vivir una vida moralmente buena, una vida correcta, pero de repente ¿con qué llenamos eso que estamos quitando? Y tarde que temprano, si tú y yo no ponemos algo en lugar de eso, eso que hemos quitado va a regresar. Entonces es muy importante que, que, que tú y yo pongamos eso como mucha atención. Si, si quito y desecho esto, pero entonces ¿qué voy a poner en lugar de esto? Y, y Pedro nos está diciendo qué es. Desead como niño recién nacido la leche espiritual. Entonces, una vez que yo desecho estas cosas en mi vida, yo puedo saber que necesito encontrar en la palabra eso que me va a ayudar a mí a quitar estas cosas y a seguir creciendo. Porque, mira, como un niño es interesante porque nos pudo haber puesto «Desead como niños la leche espiritual», pero nos hace este, este comentario de «como un niño recién nacido la leche espiritual». Si tú eres papá y, y recuerdas, o si tú eres un padre recién, sabrás cómo es que pide la leche espiritual un bebé. Más bien la leche natural, que el bebé no tiene ni idea de la espiritual, pero cuando tiene hambre, ¿cómo la pide? A gritos, desesperadamente, ¿no? No te pide educadamente, ¿me puedes pasar mi biberón? Porque ya me dio hambre, son las tres horas y quiero llenarme. A él no le importa si estás durmiendo, no le importa si estás muy cansado, no le importa mamá si ya están casi al punto de, de caer de la cama. Él dice son las tres horas exactas y estoy brincando de, del berrido porque ya quiero mi leche. Y, y eso es lo que, lo que Pedro nos dice, dice desea como ese niño recién nacido, que está desesperado, que tiene demasiada hambre, que necesita el alimento que lo nutre, que lo llena y habla de una leche espiritual interesante, dice no adulterada, pudo habernos dicho una leche espiritual nada más, pero la leche al final de cuentas es una bebida y tú has escuchado a veces de las bebidas que adulteran en, en las ferias o en los lugares que adulteran eh, una bebida que es original, que fue hecha con cosas eh, 100% originales, pero de repente a alguien se le ocurre pues, ponerle otra sustancia para que tenga, no sé este, otra consistencia Y pueda pues tener mayor cantidad De esas botellas Y esa, esa leche O esa sustancia adulterada al final de cuentas Pues tiene Un engaño detrás de esto Y, y produce una cosa diferente Ya está corrompida Ya está eh, adulterada esa, 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 esa bebida Y lo mismo es lo que Dios Está hablándonos a través de esto Dice, desead como niño la leche espiritual Pero no adulterada y Pedro nos advierte esto, con esto que muchas veces nosotros podamos desear como escuchar la palabra, pero saber y darnos cuenta cuando esta palabra puede estar también que alguien le pone como otra sustancia añadida a lo que realmente en original Dios quería hablarnos. De repente es como la palabra manipulada con algo oculto, cuando te prometen cosas que no son. Cuando de repente la palabra es dada para tener algún motivo chueco, alguna situación en la cual tratan de sacar algo de ti, tratan de darte, ofrecerte algo que realmente Dios no está ofreciéndote. Entonces, es también una mismo, al mismo tiempo que la deseas te dice, solo ten cuidado con la, la leche espiritual que estás tomando y de dónde la estás tomando, porque hoy en día, pues hay mucha de esta leche espiritual, pero... Adulterada. Entonces, Pedro nos está advirtiendo y, y nos dice ¿Para qué es necesarios esta leche espiritual? Para que por ella crezcáis para salvación Entonces, tiene un propósito eh, El hecho de que el bebé esté ahí eh, buscando cómo alimentarse Y buscando cómo tomar su, su bebida No es únicamente para que pues, el bebé esté contento El bebé con la leche crece y tarde que temprano se va a desarrollar, sus músculos van a, van a crecer más y, y va a llegar a una edad pues ya de un niño, secundaria, bachillerato y empieza a crecer y a madurar. Su cuerpo fue creado para eso. Y espiritualmente hablando, es lo mismo. Dios está tratando también en nuestras vidas que con cada vez que nosotros podamos ir y tomar de esta leche, eh, Podamos crecer para la salvación La salvación se recibe por la gracia que, que Dios ha tenido con nosotros Cuando tú y yo creemos en Jesús Que Él murió por nuestros pecados Somos salvos por esa gracia que Él nos ha dado Pero, ¿sabes? En esa salvación Dios quiere hacernos también seguir creciendo eh, Somos como un bebé Cuando recibimos por primera vez es, ese, esa relación que tenemos con Jesús Pero Él no quiere Él no se, no se va a conformar con vernos ahí Él nos ama como somos cuando llegamos por primera vez A Él Pero Él quiere que seamos como Jesús Él quiere vernos crecer, desarrollar Madurar Y sabes, muchas veces esto en el cristiano duele Porque de repente Hay cosas que Él te quiere mostrar Y Él te habla Y Él te exhorta y Él te invita Y de repente eso de, de crecer y madurar duele, pero es necesario Tú y yo no nos podemos quedar como bebés espirituales Un bebé es bien bonito y es muy tierno Y te gusta y lo cuidas y, y, y le pones cosas Pero, ¿sabes? Tarde que temprano ese bebé va a crecer Y esa es la ley de la vida Seríamos muy egoístas pensar que, que tu hijo no creciera Y a veces no queremos, queremos que se queden como bebecitos, así tiernos Pero, ¿de qué nos serviría? ¿Y de qué le serviría a él? si no crece, lo mismo sucede con nosotros, podemos eh, tener un, en un principio una relación con Dios, pero no se puede quedar ahí su obra, su obra completa tiene que estar en nosotros y, y Dios nos lleva a eso, Dios nos lleva a madurar, Dios nos lleva a seguir deseando esta leche espiritual porque sabe que la necesitamos y mira, yo buscaba algunos de los pasajes que hablan un poco acerca de esto, son, son versículos que me encantan y, y vamos a, a buscarlos, eh, el primero de ellos está en Efesios, capítulo 4, versículos 14 y 15. Efesios, capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Entonces, hay un propósito, el tomar la palabra, el desear la palabra es también que no seamos como esos niños fluctuantes, dice que van de un lado a otro, que son engañados, porque pues cuando eres un bebé, eres un niño, tú te lo crees todo, y hay cosas que, que no son, son verdad. Pero a veces así también sucede con nosotros. Y entonces, Él dice, yo necesito que ya no seas un niño fluctuante, que ya no seas engañado con la, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcas. Y eso es muy necesario para la vida cristiana, es lo más saludable. Segunda de Corintios 4.16. Nos dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y eso es lo que sucede, crecemos, sí, de repente pues ya nos ponemos más viejos, pero en el interior no paramos de crecer. En nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, Dios sigue trabajando. No podemos parar y decir, es que yo ya conozco todo, es que yo ya me sé la Biblia, es que yo ya para qué voy a, voy a buscar a Dios eh, y yo ya tengo mucha experiencia. Pero, ¿sabes? Dice que el interior, no obstante, se va renovando de día en día. Él sigue trabajando en nosotros. Él no para. Él, él quiere que nosotros podamos seguir creciendo en esto. Y segunda de Timoteo 3.16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para... ¿Para qué es útil? Para los que están en navegantes, ahorita me van a repetir el versículo. ¿No? Dice que es útil para enseñar, para rejuir, para corregir, para instruir injusticia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces, cuando habla de esa perfección, dice para que todo hombre sea maduro. Y él está interesado en esa madurez. Él quiere vernos madurar él no quiere verte solamente como, bueno, ya creció el bebé, ahora es un adolescente Pero el adolescente necesita madurar, necesita crecer, necesita ir a, este, a esta estatura del varón perfecto, que es Jesús Y Filipenses 1.6, uno de mis versículos favoritos, dice que el que comenzó la buena obra en vosotros La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Entonces hay una buena obra que Él comenzó, pero Él no para él no se queda ahí con esa buena obra que comenzó Sino que Él quiere seguir trabajando contigo y conmigo ¿Hasta cuándo? Hasta la, el momento que estemos delante de su presencia Entonces, eh, pensando en esto Dices, bueno Dios, sí, yo, yo creo Y yo necesito desechar, necesito crecer Porque mira, aun cuando eh, lo pedimos La realidad es que mientras estamos creciendo también duele cuando los niños tienen entre 8 y 9 años, de repente se empiezan a quejar como de que les duelen las piernas. No sé si a tus hijos les, les pasaba y, y los llevamos al pediatra y el pediatra nos decía, es que está creciendo. Sus músculos se están desarrollando, sus huesos se están estirando, entonces es, es normal que les duelan los huesos. Y a veces a nosotros también nos duele el crecer, nos duele el madurar, nos duele el que nos digan las cosas, nos duele el que la palabra de Dios nos exhorte, nos confronte y nos haga decir, sabes que ya no puedo ser este, este adolescente. Ya no puedo ser este adolescente espiritual que de todo se queja, que de todo hace y, y, y simplemente no quiero crecer. Dios en ese proceso va, va, va doliendo, pero, pero es necesario. Pero algo bien padre es que mientras está pasando esto, ¿sabes? Yo estoy seguro que tú has visto su bondad, que te ha tratado con bondad en este crecimiento. Y dice versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, si es que has gustado la bondad del Señor... Tú vas a desear esta, esta leche espiritual que te haga crecer. Si tú has visto que Dios ha sido bueno, entonces tú vas a decir, Señor, aunque me duela, no pares. Aunque me está costando trabajo, sigue trabajando conmigo. Sigue haciendo conmigo lo que tú ya comenzaste. Entonces yo necesito conocerte más y yo necesito escuchar más y escudriñar más y memorizar más tu palabra. Versículo 4. ¿Cómo sucede? Dice, entonces, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres mas para Dios escogida y preciosa entonces dice acércate Jesús es, está hablando de Jesús dice que fue él es piedra viva desechada ciertamente por los hombres a él lo desecharon desde un principio cuando él les confrontó cuando él les empezó a mostrarles cuáles eran las intenciones de su corazón mientras él estuvo en la tierra muchos lo, lo rechazaron lo desecharon de su vida y esto sigue pasando sigue ocurriendo hoy en el mundo y entonces nosotros si hemos decidido crecer como niños recién nacidos deseando la palabra y hemos visto la bondad de Dios y nos acercamos a Él, ¿sabes? Y estamos buscando cómo crecer conforme a su estatura, también va a ocurrir esto con nosotros, también nos desechan muchas veces. Como cristianos de repente nos ven y dices, pero ¿por qué quieres madurar? ¿Por qué ahora tu vida ha cambiado? ¿Por qué ya no eres el loquito este que anda en las... En, en sus rollos Y andas en la pachanga Y andas haciendo cosas que Ahora ya eres como que más serio Hasta aburrido, como raro Como ya no haces lo mismo que nosotros No sé si te ha pasado Pero de repente así nos desechan Y nos hacen a un lado Y de repente se siente mal uno Pero la verdad es que yo ya estoy curtido Pensaba en una reunión que tenemos cada año en, en el trabajo y, y la verdad es que siempre es como los cristianos, los raros, allá están. O sea, obviamente yo sigo conviviendo con todos, pero tú sabes en qué puedes participar y en qué no puedes participar, la realidad. Y ellos lo saben. Entonces, para ellos es como, pues, ah, está bien, pero ella está aquí contigo, ¿no? Pero lo interesante es que dice que Jesús fue desechado ciertamente por los hombres, más para Dios, su, Él como piedra viva dice que Dios lo ve su vida como escogida y preciosa. Así fue la vida de Jesús para Dios. Y sabes, así Dios también nos ve por fe. Aunque desechados para este mundo por tu, por tu forma de ser, por tu manera de estar buscando la palabra, Dios a ti y a mí nos ve como piedras escogidas y preciosas. Y entonces es lo, lo interesante saber, preferiría ser aceptado por los hombres, ser, ser acepto por ellos, que, que, que yo pueda estar ahí pero al mismo tiempo no ser visto por Dios como esa piedra viva y escogida y preciosa o ser desechado por ellos y ser escogido por Dios. Entonces son cosas que tú y yo podemos saber qué es lo que necesitamos escoger. Dice que Jesús fue una piedra escogida y, y dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas. Entonces nos compara también, primero eh, Pedro hace alusión a Jesús como una piedra viva, pero también después la hace hacia nosotros, dice vosotros también como piedras vivas sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo y se me hizo bien interesante que me haya tocado predicar esta parte porque en la semana yo tenía tengo mi devocional y, y yo en mi devocional estoy en Primera de Reyes y, y les quiero leer que dice Primera de Reyes capítulo 6 versículo 7 Está hablando en, esto, en este pasaje de Primera de Reyes de que de Salomón está edificando el templo. Eh, ya David ya murió y, 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 da, y Salomón, su hijo, tiene el encargo de edificar el templo para Dios. Es un templo hermoso, tú lo puedes ver en Primera de Reyes. Ya escuchamos eh, el, las predicaciones sobre estos versículos, pero eh, en, este, en, este, en este capítulo, en este versículo en especial, está hablando acerca de estas piedras y dice «Cuando se edificó la casa», la, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Es decir, que mientras estaban eh, haciendo el templo, ya cuando traían estas piedras hermosas, ya venían ya cortadas, ya venían este, amartilladas, ya, ya las habían aplanado, ya las habían alijado, de tal manera que cuando llegaban al templo donde se estaba construyendo el templo de Salomón, ya lo único que hacían era colocar la piedra y dentro del, 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 del recinto del, del templo ya no se escuchaba ningún ruido, ya no podías escuchar un martillo, una hacha o algo, ya era algo solemne, algo de respeto porque la presencia de Dios estaba ahí y, y, y sabes, eh, si las piedras pudieran hablar... Pudieron haber dicho, oye, ala, sí, está bien, me veo bien bonita, pero hubieras cómo me costó verme así. Me, no sabes cómo me, me dolió cuando me estuvieron martillando, cuando estuvieron este, poniendo un hacha sobre mí y me estuvieron dando forma. Y Pedro nos habla esto, como, dice que somos como piedras vivas. Y yo creo que muchas veces así pasa con nosotros. Dios, mientras... No lleguemos a ese lugar que Él nos tiene preparado, su casa, su morada. Jesús dice que Él nos preparó una morada para nosotros. Pero antes que lleguemos a ese lugar, aquí en este mundo también estamos siendo tratados como esas piedras. De repente tiene que venir el hacha, de repente tiene que venir el martillazo, de repente tiene que quebrantar tu vida. Y hay cosas que pasan en nosotros y que, que nos duelen y no nos gustan, pero que son necesarias. A veces no las entendemos, a veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Y de repente la queja y de repente como la murmuración, de repente es como el reproche. Pero sabes, Dios está trabajando en ti. Dios está obrando de una manera que ahora no lo entendemos, pero que en algún momento de repente Dios, todo, Dios te va a decir, todo cobra sentido. Te das cuenta ahora cómo te ves aquí, ya una piedra bien bonita, que ya lo único que hace es llegar a ocupar el lugar que yo había destinado. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero mientras está pasando esto, también en esta tierra, el Dios te está colocando en algún lugar y está provocando cosas en tu vida con un propósito. Todo tiene un sentido. Todo tiene una razón por las cosas que nos suceden. Las cosas buenas, pero también las cosas malas. Las cosas que no nos gustan tanto. Porque Él está viéndonos así. Dice, siendo edific sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo estamos siendo edificados así, vamos a, a formar un lugar, cada uno de nosotros somos una piedra que va a estar ocupando ese lugar que Dios ya tiene destinado, dice la palabra que los pensamientos de Dios para nosotros no son de mal, sino que son de bien para darnos fi, un fin y una esperanza, entonces nosotros podemos confiar, sabes que Dios está bien, yo sé que me duele esto que estás tratando conmigo, pero Quiero, quiero ser esa casa que edifique, santificada, apartada, una casa espiritual y un sacerdocio santo. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, dice su palabra. Entonces, también, cada cosa que nos pasa, también va, vamos formando ese templo, vamos también construyendo ese templo, hasta un día ser la, la piedra que realmente Él quiere y verla como Él la desea, que es simplemente vernos como Jesús. Lo, lo increíble es que Él ya nos ve como Jesús. Él ve tu vida, pero sabes, con todas tus imperfecciones, con todos tus errores, con todas las cosas, Él te ve con fe y te mira como Jesús y te ama, sí. Pero Él, mientras está trabajando contigo y Él no va a quitar a un lado las cosas que necesitamos que pa pasar para que Él nos haga como esas piedras vivas. Dice versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa y el que creyere en él no será avergonzado entonces dice si tú y yo estamos viendo a Jesús como él es como la piedra del ángulo como escogida y preciosa no seremos avergonzados si sí, seremos desechados a lo mejor pasaremos por diversas pruebas veíamos en el capítulo anterior que dice que es necesario por un tiempo ser afligidos en diversas pruebas y pues será necesario pero aun cuando pasemos por ellas y aun cuando seamos desechados a causa de muchas cosas dice que entonces si creemos en Él en esa piedra viva en esa piedra preciosa y escogida no seremos avergonzados y esto nos tiene que dar esperanza de saber que en medio de las tribulaciones en medio de las batallas en medio de la lucha que estemos viviendo no seremos avergonzados. Y nos, esto nos tiene que dar ánimo para seguir creyendo y diciendo, Señor, eres tú mi piedra angular, eres tú la piedra perfecta, eres el refugio que yo necesito en mi vida. Dice versículo 7, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la Palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y entonces dice, si tú crees para Él, para ti Jesús es precioso, pero para los que no creen, de repente es una roca que está ahí en medio del camino. Y Jesús no es como una roca de piedra de tropiezo, como has escuchado esa, esa frase, que no seas piedra de tropiezo. Y aunque te lo han dicho, a veces lo hemos lo sido. Hemos de repente no somos una buena piedra. Pero Jesús no es una piedra de tropiezo en sí como nosotros. Es una roca que está en el camino, es una roca que está firme, una roca que está bien plantada, es una roca que es la verdad. Y esa verdad está ahí. Pero de repente alguien que no ha decidido creer, es como esa persona que va y ve la, ve la piedra ahí, pero hace como que no la ve. Entonces prefiero como, como que, ay, no, no, mejor esto no lo veo o no lo escucho, me hago de oídos sordos. Digo yo como un tío Lolo, así como que nomás no la veo Y sabes, esa roca iba a estar, no fue puesta para tu tropiezo Pero por tú no ver, por tú no escuchar, por tú no dejar que, que te hablara Vas a tropezar, por la desobediencia, dice Y a veces eso, eso pasa en el mundo Jesús está ahí, está la roca puesta Y Él no fue puesta para tropiezo Fue puesta para que sea nuestro, nuestra fortaleza Nuestro refugio esa, esa roca que nos hace a nosotros crecer, madurar y, 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 y enfrentar las cosas con fe Pero para aquel que no crees Aquel que ha decidido cerrar sus ojos a la verdad Aquel que ha decidido mirar Y, y dijera Pedro en el, en el capítulo en Segunda de Pedro Dice que tiene la vista corta ya no, ya no ven bien, ya es como ahí está la roca Pero, ay no sé, no la vi Y de repente es como leer la Biblia Y, y ver los pasajes que te confrontan Ver esos pasajes que te exhortan Ver esas, esas palabras que te hacen sentir incómodo Pero entonces es como que prefieres mejor pasarle la hoja es como que estas ya no me gusta tanto Como que a mí que me hablan bonito de Dios Pero ya lo que me está diciendo que tengo que cambiar Que tengo que madurar, que tengo que crecer Como que esto ya no me gusta Y en ese momento tropiezas no fue puesta la palabra para eso. La palabra es como un espejo, fue puesta para que tú te veas en ella y te reflejes y veas tu condición y veas realmente qué es lo que necesitas cambiar. Pero si tú y yo decidimos no obedecer y decidir como, pues, ay no, mejor como que hago oído sordo, entonces fácilmente vamos a tropezar. Y esto está hablando. Jesús sigue estando en este mundo como una roca, pero mucha gente ha decidido no creer y va a ser un tropezadero una y otra y otra vez porque Él es la verdad versículo 9 dice más vosotros y sigue hablando ahora de nosotros dice más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable y qué bonito habla de nosotros ¿no? pero dices yo linaje escogido si te pregunto de dónde vienes, cómo es tu familia, el tu linaje, ¿cuál qué onda? Si no, si supieras, mi papá, mi mamá, mis abuelos, linaje precisamente así como que escogido no soy. Y nos vamos lejos, vamos a llegar todos como hombres a Adán y Eva, de ahí procedemos y no vemos un buen principio. Pero ¿qué escuchamos? En el versículo 18 de primera de Pedro dice que fuimos rescatados. Versículo 23, fuimos 20, 23 dice siendo renacidos. Entonces, ya nacimos de nuevo, hay una nueva simiente que no es corruptible, que es incorruptible. Entonces, por esa gracia que Dios ha puesto en nosotros, Él nos llama a un linaje escogido. Él nos dice, ahora ya hay una nueva simiente en ti. Ya no es tu misma naturaleza. Real sacerdocio. Ahora no es para que te creas como la realeza y digas, bueno, ahora ya... este formo parte de, de, de la reina Isabel, ¿no? ya podré hacerle sus, también sus rituales. ¿no? Te habla de, de un real sacerdocio y nos llama a todos sacerdotes porque un sacerdote lo que, lo, a lo que fue llamado fue a representar a Dios en la tierra, fue a ser un embajador de Dios en la tierra y, y no es solo una persona, esa figura es para todos. Todos y cada uno de nosotros hemos, llamado, hemos sido llamados ese real sacerdocio, que tengamos esa capacidad de poder hablar a los demás de ser embajadores de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de quién es Jesús para nosotros. Dice que también somos nación santa, una nación como veíamos también en el pasaje anterior, dice que sed santos como él es santo. Entonces también nos ha llamado a esa apartarnos y entonces nos llama una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y todo esto no es como para que entonces ya nos vanagloriemos y digamos, bueno, ahora mira, ahí va el real sacerdote o el, la, el linaje escogido. No, dice, es para que anunciemos las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que podamos decir, sí, mira, yo estaba en las tinieblas, yo mi vida era así, era completamente vacía, sin sentido, sin propósito, pero ahora te puedo anunciar y te puedo decir que Él, las virtudes de Él, del que murió por mí, del que me amó, del que me perdonó, del que sigue teniendo gracia y me sigue haciendo crecer, entonces ahora soy llamado, una piedra escogida, una piedra preciosa, un linaje escogido. Vosotros, dice versículo 10, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vale la pena dejar las cosas que Él nos pide, y vale la pena que Él siga trabajando en nosotros, que Él siga obrando en nuestras vidas, que nos siga tallando, que nos siga moldeando. Es más, si, si dijeran como el alfarero, si tengan que destruir otra vez y volver a hacer este barro y volver a moldearlo, si es necesario que lo haga, porque en, en, en su amor, Él quiere hacerte a su imagen. Y no sé cuántas veces has pedido por la misericordia de Dios, algunas veces le has pedido, Muchas, yo creo. Si te preguntara, es, has tenido que decirle, Señor, ten misericordia de mí, porque nos equivocamos, porque fallamos, porque erramos mientras estamos en esta tierra. De repente estamos pensando todo el tiempo, Señor, de verdad, solo por tu misericordia. Yo solo por su misericordia estoy aquí. Pero dice, ahora has alcanzado misericordia cuando antes no tenías. ¿Qué increíble es eso? Antes no había misericordia para ti y para mí, pero Dios te ha llamado a esa misericordia, te ha dado esa misericordia. Entonces, podemos entender que somos ese pueblo que Dios está trabajando en sus vidas, que Dios está permitiendo cosas porque Él quiere hacernos crecer, pero nos pide, desea esta leche espiritual, búscala. Y si alguna vez... Has tenido necesidad de esta misericordia, tú, has, tú sabes que Él va a seguir teniendo. Pero quizás acá va, habrá algunas personas que han dicho, yo no conozco de esa misericordia, yo necesito de ella porque mi vida no ha sido la correcta, mi vida no ha sido precisamente alguien que, que ha, ha escuchado la verdad y la ha querido creer, sino al contrario, a veces he tropezado porque he sido desobediente y muchos de nosotros lo hemos sido. Pero esta mañana Dios quiere extender su misericordia, Quiere que tú escucharas este pasaje para decirte yo tengo misericordia de ti. Yo quiero hacerte renacer a una vida nueva. Yo quiero cambiar esa vida vacía que hay en ti y darte una vida diferente. Y voy a trabajar en ti porque no te voy a dejar como un bebé ahí desamparado y solo, sino yo voy a trabajar y te voy a hacer crecer y te voy a hacer madurar si tú quieres. Entonces, teniendo esto en mente, me gustaría que oráramos y ahí en tu lugar tú puedes también orar, yo voy a estar orando por todos pero piensa en estas cosas piensa en situaciones que no te han gustado, que estás pasando por tribulaciones, por pruebas, por alguna lucha algo que en tu carácter que Dios quiere que tú deseches que tú quites y tú le has dicho Dios me cuesta trabajo y no me gusta mucho y, y me duele pero Dios si es necesario que tú me hagas crecer y madurar, está bien, aquí estoy yo quiero también saber que soy una piedra escogida, que has trabajado en ella y, y que quieres seguir trabajando en ella. Dios no ha terminado su plan. Él, Él comenzó una buena obra en ti y Él quiere continuarla. Entonces, ahí en tu lugar, vamos a orar. Señor, yo te, quiero darte gracias esta mañana, Dios, por cada persona que está en este lugar. Señor, gracias, Dios, porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. Nos has traído, Señor Dios, hasta, hasta ti. Dios, te has acercado a nosotros, Señor. No es que nosotros te hayamos buscado. Tu palabra nos dice que Tú nos buscaste primero, Dios. Tú nos amaste primero, Señor. Entonces, Dios, te pido, Señor, por aquellas personas, Dios, que necesitan alcanzar esta misericordia, Dios, Señor, que quizás la han pedido, pero no han sabido ni cómo, no han sabido cómo pedirla, no han sabido cómo llegar a Ti. Pero esta mañana Tú estás diciendo, yo extiendo mis brazos de misericordia a Ti. Yo extiendo mi perdón. Yo extiendo mi amor y mi favor para tu vida y quiero hacerte renacer de nuevo quiero darte una vida nueva quiero llenar esa vida vacía que tú estás viviendo ahora y Señor oro por esas personas Dios Señor que han de recibirte a ti Señor que han de escuchar tu voz y puedan rendirse a ti y decirte Señor yo necesito de tu misericordia y entonces puedan experimentar ese gozo inefable ese gozo indescriptible ese gozo Dios Señor que llena todo su ser que le hace mirar y saber que ha sido perdonado que está limpio Dios Señor oro por esas personas que están en este lugar que necesitan escuchar tu voz de esa manera Señor que son perdonados Dios y Señor oro también Dios por cada uno de nosotros Señor los demás Padre los que estamos ahí siendo trabajados, siendo que el hacha está ahí, siendo que el martillo está ahí, que está trabajando con nosotros, que estás puliéndonos Dios Señor, que estás tallando y nos duele y de repente esa situación es complicada Dios, es difícil, es problemas de salud, económicos Dios Señor en el trabajo, en nuestro matrimonio, en las con los hijos Señor. Pero Padre Dios que podamos mirar con fe y saber Dios un día va a cobrar sentido todo esto que estoy pasando. Un día voy a entender por qué está sucediendo Pero mientras, ayúdame Ayúdame a desear en tu palabra Y encontrar en tu palabra las respuestas A lo que estoy pasando, a lo que estoy viviendo Ayúdame a encontrar en ella esa fortaleza Esa fe que necesito para crecer, para madurar Señor, que podamos decidir, Señor, crecer No, no queremos quedarnos como niños fluctuantes, Padre Queremos Señor, ser hombres y mujeres conforme a la plenitud de la estatura del varón perfecto, Señor. ¿Dónde estás tú, Señor? Y un día nos coloques, Señor, en ese lugar, como esa piedra escogida y preciosa, Señor. Formemos parte del lugar que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Un día, Señor, cuando estemos ahí, Señor, en ese lugar, vamos a decir gracias porque disfruté de tu bondad aún en medio de todo lo que viví. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.